0: til Danmarks podcast for private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs og jeg driver Ophelia Invest forlaget penge og nogle gange også Nordic Invest Camp, sammen med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring og vores vision det er at alle danskere ved at investeringen er på bordet hvis vi altså vil det. Strukturen er at vi udkommer to gange ugenlig nemlig fredag og lørdag og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer, det er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market, og mange tak til dem. Dagens tema, det er tips til private investorer. Jeg har startet en lille tips-serie på min private Instagram-profil, der hedder Investeret, fordi det er jeg. Jeg har investeret i det, jeg laver. Nogle gange er det... Så noget som det, vi snakker om i denne her podcast, øh, aktier og investering. Øhm, men egentlig så er det også lidt bredere, at jeg altid er investeret i det, jeg laver, og ofte ikke i så meget andet samtidig med. Yes. Det, vi skal snakke om i dag, er altså øh, forskellige tips til, hvordan man kan optimere blive en bedre privat investor. Øhm, og, og det er altså bare mig, der skal sidde og snakke lidt til dig. det. Jeg vil gerne sige med dig. Det føler jeg jo, at det er. Jeg her og smiler, som om du også kan se, hvad jeg laver. Øhm, ja, men ikke desto mindre, så tænker jeg, at vi skulle prøve at snakke lidt om de her tips, som man kan læne sig lidt af opad, særligt hvis man er ny. Øhm, og der er 10, 10 tips, øhm, som jeg også kommer til at uddybe på min profil. Godt, og jeg tænker, at vi starter sådan fra den enden af, hvis man nu er helt ny. Og så kan man jo altid blive Øhm, klogere og bedre og dygtigere hen ad vejen og så er der noget andet, der måske giver mening hen ad vejen så, øhm, så vi tager det ligesom i den rigtige rækkefølge og tip nummer et, det er find din investorprofil og så kan du måske tænke sådan ja, det er meget fint, hvor finder jeg den henne jeg har selv identificeret fem ting, som jeg mener hører ind under vores investorprofil. Det har jeg også skrevet lidt om i et blogindlæg, der hedder Læg en portefølje, der passer perfekt til dig, inde på vores artikelunivers. Det er inde på OpheliaInvest.dk, ind under Lær at investere, artikler, og så begynder. Så ligger den der som nummer to artikel. Men altså, find din investorprofil, og investorprofilen, det er fem ting. Dels så er det, hvor mange penge har du til rådighed? Er det 500 kroner om måneden? Er det 2.000 kroner om måneden? Eller er det 50, 100, 500.000, som du har stående på din konto lige nu, til en negativ øhm, Ja, hvor mange penge har du til rådighed? Hvor meget tid har du lyst til at bruge på det her? Er det lidt tid hver dag, eller er det måske bare tid en gang om året, til lige at justere på det følgende? Sørg der hvordan din risikoprofil er. Og der plejer jeg at sammenligne det lidt med, hvordan vi kører på motorvejen. Fordi sådan tænker jeg egentlig, at vi også kører i gås øjen på aktiemarkedet så er du til høj, høj fart og øhm, jeg, ved jeg ikke øh, potentielt øh, politisirener i, øh, i bagspejlet eller kører du øh, som en kæreste jeg engang havde 90 km på motorvejen også når man må køre 130 <laughs> der, er forskellige, der er forskellige typer af os derude så altså hvor mange penge har du hvor meget tid vil du bruge på det her og hvad er din risikoprofil, så er der også, om du har nogle personlige præferencer. Det kunne være bæredygtighed, det kunne være nogle brands, som du gerne vil støtte, ikke vil støtte. Det kunne være, om der er, hvordan ledelsen og direktionen, bestyrelsen er skruet sammen i de selskaber, som vi investerer i, om der er for eksempel diversitet, mænd, kvinder og andre ting. Ja, sådan kan der være en masse personlige ting, som vi går op i. Og det var så fire af tingene. Og som det selvfølgelig slår mig lige nu, så kan jeg faktisk ikke komme i tanke om den femte, og det gør jeg sikkert lige om lidt. Men ellers så kan du altså finde den inde i artiklen, hvor at, at det er hele introen på artiklen, og så kommer der bagefter mit bud på, hvordan man bygger en i og en perfekt portefølje, fordi du kan skrue på den sådan, som du har lyst til. Jeg kører sådan en 40-30-20-10. Ja. Andet tip, det er at lægge en strategi. Rigtig mange af os, vi går i gang med at investere, uden at have en strategi for det. Jeg er sådan en, Ikke at jeg går og tænker på mig selv Som værende ekstrem nørdet Men, men det, det tror jeg nu nok jeg er når det kommer til stykket Så, så jeg har brugt enormt meget tid På at lægge en plan for mine investeringer Inden jeg overhovedet startede Og det er slet ikke fordi at, at, at jeg synes At det er den bedste måde at komme i gang på Øhm, optimalt set, så skulle jeg nok have øh, valgt en platform, uanset om det var den rigtige eller ej, øh, og bare investeret i et eller andet, sådan, så jeg kom, kom sådan lidt hurtigere fra start. Men jeg lagde altså en, en stor forkromet strategi, som jeg også fik øh, sparet lidt øh, omkring med, med dem, som jeg kendte, der var klogere end mig, blandt andet min, min stedfar, som jeg er så heldig at have øh, i mit liv. Øh som har været øh, på, på aktiemarkedet hele øh, mit liv i hvert fald, som er øh, ja, meget af tiden øh, aktieanalytiker en rigtig dygtig en af den slags. Øh, men jeg havde også 700.000, som jeg skulle investere. Og det var vigtigt for mig, at ja, altså helt kort sagt, at jeg ikke dummede mig frygteligt, <laughs> fordi det ville jo være hele min opsparing og det der gør, at, at jeg kan altså, købe ejendom eller et eller andet andet. Um, så jeg lavede en plan. Um, din plan behøver ikke at være nødvendigvis stor for kronet, hvis du har 500 kroner om måneden, eller 5.000 kroner om måneden, eller 100.000 kroner, som du gerne vil have investeret. Så måske bare, det her med investerprofilen det er virkelig et godt sted at starte, ikke? og derfra kan du så bygge lidt videre. Vi har også inde på filienvest.dk en artikel, der hedder modelporteføljer, hvor der er, Uh, hvad er der måske, seks bud eller sådan noget på forskellige portføljer? Øhm, og en af dem er også bare den, som banken øh, alle dage har, øh, har foreslået, når man har sukket hovedet derned øhm, Og det er den, der bare, jeg tror, den hedder 60-40, øh, hvor at, øh, at det så er, at man har 60% aktier og 40% obligationer, og så kan man ellers svinge det lidt sådan, som man vil. Hvis man nu er meget, meget risikovillig, kan man skrue op for aktierne. Eller hvis der er meget lang tid, så man skal bruge pengene, kan man skrue op for aktierne. Eller så, jo tættere man kommer på pensionen, jo mere skruer man så op for obligationerne. Eller bare jo tættere man kommer på, at man skal bruge pengene. Men altså det her med at have en strategi, uanset om den er stor og forkromet, eller lille og fin, så øhm, at gøre sig lidt tanker om, hvordan vi gerne vil investere, det kan godt være en hjælp for den, den lange bane. Ja. Tip nummer tre, det er husk spredning. Det ved jeg, at mange af os glemmer, og det ved jeg, fordi jeg sådan helt, helt, helt meta, så er der rigtig mange af os, der kun har to aktier. Jeg tror, det er gennemsnittet, hvor mange aktier vi har i vores portefølje. Det er kun to, og så er det rigtig ofte bare Novo og Vestas. Og der er ikke noget galt med hverken Novo eller Vestas, men det er ikke en sindssyg god spredning. Og så kan man så sige, hvad er en god spredning? Ja, altså det kan jo være, jeg tror nogle gange i Millionærklubben, at de snakker om, at 20 aktier kan være en god spredning. Der vil jeg så sige, at hvis det, hvis det er aktier, så er det måske meget godt, at de så er lidt forskellige, de aktier, de ikke alle sammen kommer fra den samme sektor. I Danmark, der har vi jo en forkærlighed for medicinalaktierne, og igen, intet galt med medicinalaktier, og de danske selskaber gør det jo gennemsnitligt super godt, men der er også andre fisk i havet derude, øhm. Faktisk er der hele 11 sektorer, Sådan på verdensplan har man identificeret, og øhm, sundhed er jo kun en af dem. Så har vi også finans og teknologi og forsyning og ejendom osv., og Monique, vi også har en artikel liggende om det i virkeligheden. Den hedder diversificering. Der kan du læse om de forskellige måder, man kan sprede sig på, hvis man er til enkel aktier. Det kan også være, at du tænker sådan, mm, der er også de der fonde, der kan jeg bare få en hurtig spredning på 3.000 aktier fra hele verden øh, i et enkelt værdipapir, og det er nemlig rigtigt. Investeringsforeningerne, de kan lave spredning for os, og så kan vi bare købe værdibeviser. De hedder fondsbeviser eller investeringsforeningsbeviser. Øhm, og, og der kan vi nemlig få enten en spredning på 3.000 aktier over hele verden, det kunne også være de 50 største europæiske øh, aktier, eller det kunne være de 500 største amerikanske aktier, det kunne være de 25 største danske aktier. Og sådan er der en, en hel masse øhm, forskellige fondsbeviser, vi kan købe, hvor vi får en automatisk sindssygt stor spredning. Øhm, ja, der betaler vi jo et lille gebyr for, at der er nogle andre, der laver noget arbejde for os, men det er ikke nødvendigvis kun skidt. Ja, så husk spredningen. Tip nummer fire, det er kom i gang. Just do it. Jeg elsker det der hvad hedder det, mantra, eller hvad man siger fra Nike. Just do it. Fordi det gælder så mange steder i livet. Ikke? Bare kom i gang. Og det er også det råd, jeg ville give mig selv, hvis jeg stod over for mig selv, inden jeg var begyndt at investere. Just do it. Altså i stedet for at dykke ned i internet research i seks måneder køb en aktie, så bliver det bare meget nemmere at lære, og det er faktisk også mit, mit number one tip, når det sådan kommer til, til begynd køb et eller andet, vælg en platform det er lige meget om det er den rigtige, du kan skifte ud senere sæt, det ved ikke bare 500 kroner ind, og så køb et eller andet du kan sælge det igen, men det der når vi får noget ind i depotet vi kan se det går op, så kommer det i blå eller grønne tal, vi kan se når det falder så kommer det ned i røde tal og der begynder vi bare at lære os selv rigtig godt at kende og så er det nemmere at lære, når vi har en platform, hvor vi har adgang til, til alle tingene på, vi kan, vi kan slå de ting op, som folk snakker om på, på, i forskellige Facebook-grupper osv. Ja, så det er et godt tip, synes jeg selv. Kom i gang. Tip nummer fem, det er være opmærksom på OP. Og OP det står for Årlige Omkostninger i procent. Og den her OP, det er jo det, vi betaler hver år. Og det er ikke relateret til enkeltaktier, det er relateret til de fondsbeviser, som jeg lige nævnte før. Og det er jo det her med, at vi skal betale når der er nogen der laver arbejdet for os. Øhm, vi kan betale meget lidt, vi kan betale en lille smule, vi kan betale lidt mere, vi kan betale meget, vi kan betale rigtig meget. Øhm, en sådan en normal i sådan fem, hvad skal sige, sådan en øhm, tommelfingerregel er at hvis det er en indeksfond for eksempel dem jeg nævnte før med 3.000 store globale aktier eller bare 25 danske aktier, hvis det er sådan en indeksfond, øhm, og nu vil jeg ikke dykke ned i, hvad et, et indeks er lige nu. Jeg har lavet en video, der ligger inde på vores YouTube-kanal, der hedder Ophelia Vest, øhm, som, øh, som hedder det danske indeks, hvor jeg både snakker om, hvad et indeks er, og også kommer ind på forskellige andre, hvordan man køber det. Så det vil jeg ikke lige gå i dybden med nu. Men når det er en passivt forvaltet fond, og det er dem, der læner sig op ad et indeks, så er tummelfingregelen, at den skal have en OP på omkring 0,5 procent. Så er, det, så er det sådan okay, fair øhm, Det kan også være 0,6% Det kan også være øh, En aktivt forvaltet fond Og igen, jeg vil ikke gå så meget øh, ind i Hvad det så lige er lige nu øhm, Det kan man som sagt øh, høre og læse mange andre steder Men Der kan OP'en være en del højere øhm, Den kan måske være 0,64 Men den kan også være 1% eller 2% Eller 3 eller 4 eller 5% øhm, Så den kan faktisk være ret høj og man tænker måske ikke, at det, at det gør den store forskel, om den lige er det ene eller det andet, altså om noget er 1% eller 2%, betyder det virkelig så meget. Men på den lange bane, så betyder det faktisk ret meget, og jeg har sådan en graf, som jeg nogle gange også deler inde i, inde i Aktieklubben Danmark eller Kvindelåsjen, to af vores grupper på Facebook. Øhm, hvis vi sætter 100.000 ind på tre forskellige, øhm, i tre forskellige fonde, hvor den ene har en OP på 0,1%, og så den næste har en OP på 0,5%, og den sidste har en OP på 0, eller ikke 0, men, men 2%. Øhm, og 30 år senere, altså det ville jo passe meget godt, hvis det var en pension, vi satte ind. Der er den, som øh, koster øh, 2% om året i, i gebyr, altså de her årlige omkostninger i procent, den er så stedet til 430.000, så fra 100 til 430.000, og det er jo ret fint, det er jo en, øh, en firedobling og lidt til, mm. øh, men den, der kun kostede 0,5%, den er altså stedet til 700.000, så ikke helt det dobbelte, men, men i over en halv gang mere. Ja... Den er sted syv gange, og den anden er stedet fire og en gange cirka. Ikke? Øhm, den, der så kun koster 0,1% i op, den er stedet til knap 800.000. Så næsten en 8-dobling. Og det er altså derfor, at op selvom at det er nogle, det er jo nogle små procentsatser og så videre, men, men det betyder bare meget på den lange bane, det er rigtig godt lige at være opmærksom på. Øhm, jeg har selv både passivt forvaltet, og de lidt dyre aktivt forvaltet, øhm, Og det er faktisk løgn, fordi lige... Som jeg sidder her, så har jeg, er jeg ved at sælge ud af alle mine investeringer, fordi at jeg har forelsket mig i en lejlighed, som jeg så har købt. Øhm, ja, jeg glæder mig meget til at bygge den for det, op igen øh, hen ad vejen. Profilien er sponsoreret af investeringsfællesskabet Selected Alternatives. Deres mission er at gøre det lettere at være investor i et komplekst investeringsmarked. Med en investering hos Selected Alternatives får du adgang til stabile investeringer inden for ejendomme, bæredygtig energi og grøn omstilling. Investeringerne er fordelt på projekter i hele verden med fokus på stabilitet og klima. Ikke hver for sig, men samlet i én aktie. Investeringerne starter fra 750.000 kroner. Så er der tip nummer 6 være opmærksom på gebyrer. Og her der mener jeg, at de andre gebyrer, øh, det kunne være depotgebyret, vekselgebyrer eller kotage. Og hvis vi starter øh, fra starten, nemlig depotgebyret, så hos de traditionelle banker, det kunne være Danske Bank, Jyske Bank osv., der skal vi altså betale for at have vores depotkonto typisk. Og det kan være øh, ned til i en 600 kr om året, men det kan også være 3.000 kr om året. Øh, det er ikke sikkert. Det er noget, vi opdager, at vi betaler de her depotgebyrer. Og det, der er sådan lidt, øh, lidt pudsigt, det er, at hos, de, hos online-børsmælerne, der betaler vi faktisk ikke depotgebyrer overhovedet. Så hos både Nordnet og Saxo og alle de andre øh, online-smølforsker til at sige, øh, der, har, der er der er ingen depotgebyrer. Så hvis du øh, gerne vil investere gennem din egen bank, altså der, hvor du også har din, dit dankort til og måske har lidt pensionsdående eller... Et eller andet andet, nogle lån eller noget, øhm, så, så prøv lige at tjekke, om du betaler et depotgebyr, og så prøv at foreslå, din bankrådgiver er i sløj for det. Øhm, ja, det kan man godt forhandle om. Så er der vækselgebyder hver gang, at vi øh, har vores danske kroner på vores danske depotkonto, og vælger at købe en udenlandsk aktie. Det kunne være en amerikansk aktie. Så øh, det vi ser, det er jo bare, at vi bruger vores danske kroner, og så får vi den amerikanske aktie hjem i depotet, når vi trykker køb. Men indimellem det, øh, der sker der faktisk en veksling af vores danske kroner til amerikanske dollar, og så bliver aktien købt for de amerikanske dollar, øh, og det samme sker så også omvendt. Altså når vi sælger, så bliver de først vekslet tilbage, og så går pengene ind hos os der betaler vi et vekslingsgebyr begge gange, altså i begge transaktioner. Det kan vi undgå, og det kan faktisk være ret højt, øhm, men det kan vi undgå, hvis det er, at vi opretter en valuta under konto, øh, og det er gratis, og vi kan have flere af dem. Så vi kan for eksempel både have til øh, svenske kroner, norske kroner og øh, US dollar, altså amerikanske dollar. Inden på Nordnet, der kan du selv gøre det, øh, og hvis du er kun hos Saxo, så kan du øh, for så vidt øh, også selv gøre det, men der skal altså lige en Saxo-medarbejder ind over, så der, øh, man sidder, hvis man sidder ved sin computer, så trykker man på den lille øh, legomand op i hjørnet, øh, og, får sin, øh, og, så, og så kontakt, øh, og så derinde, der kan man så vælge, øh, at det, man gerne vil kontakte øh, Saxo om, det er, at man gerne vil have lavet en valuta underkonto, og så skal man bare vælge, hvilken valuta det er, det handler om. Så det er altså øh, nemt og smertefrit at gøre ret hurtigt, øh, og så er det altså øh, billigere at veksle fremover. Så var der det tredje gebyr, det er quotagen, og quotagen er et fancy kostninger. Hver gang vi køber, hver gang vi sælger, så skal vi betale quotagen. Quotagen kan være øh, meget lav, den kan være lidt højere, så kan den være lidt højere. Øh, men det vigtige her, det er, at hvis vi ikke handler hver dag, hvis det her det er noget, vi gør det ved jeg, et par gange om måneden, vi er relativt langsigtet, det er måske i hvert fald et par år, så behøver man ikke hænge sig så meget i quotagen. Vi skal betale den, uanset øhm, om det lige er det ene eller det andet, vi betaler. Det behøver ikke komme sig så nøje. Øhm, inden på øh, det værktøj, som Nordnet har, der hedder månedsopsparingen, hvor vi kan lave sådan noget automatiseret investeringsopsparing i fondsbeviser eller investeringsforeningsbeviser, der er det faktisk helt kortagefrit. Øhm, og hvis det skal være færre, så er Saxos øh, kortage, en lille smule billigere end Nordnet øh, til gengæld, så den, som Nordnet har, matcher ret godt det, de traditionelle banker har. Og sådan er der lidt fordele og ulemper ved ja, det meste. Øhm, men, øhm, men altså, det det kan du lige ringe og tjekke, om du betaler. Øh, hvis du ellers bruger en traditionel bank, vekslingsgebyr, der kan du oprette de her øh, hvad hedder det, underkonti i forskellige valutager. Øh, ja, og så men mindre du handler ofte, så måske lidt hver med at så meget i det. Men vær opmærksom på dem uanset. Godt. Tip nummer syv. Hold dig fra hype. Hold dig fra al hype. Og, og det kan være mega svært. Øhm, I hele 2020, der var øh, flyaktier i hypet. Der blev snakket utrolig meget om dem, øh, til trods for, at det formentlig ikke på noget tidspunkt sådan, har været en rigtig god investering. Altså vil der være nogen, der siger, jo jo, jeg har da lavet 50 procent. Ja, men det var måske lidt tilfældigt. Øhm, og så kan det godt være, at jeg får en stribe surmændelsen, det håber jeg nu ikke. Øhm, husk, at, at alt meget af det, som vi jo Felian Vest laver, det er jo rettet til begyndere. Så hvis øh, du er en af dem, der kan øh, være snurre end en rev og regne det hele ud, øh, så vil jeg bare sige mega fedt og tillykke med det. Øh, men det kan de færreste af os, øh, un altså inklusive undertegnet. Så, så hold dig fra hype, øhm, og der er nogle helt specifikke greb, vi kan øh, tage her for at undgå hype. Øhm, det ene det er, at vi undgår at være med i Facebook-grupper, som er dedikeret til én aktie. Inden i de grupper, der sidder jo en hel masse aktionærer. Jeg har selv prøvet det, og har selv blevet fanget af det, og har selv taget penge på det. Så det, jeg snakker jo også med en, en, en lille ydmyg i form for øhm, erfaring. Øhm, så inden i, i de her grupper, der vil jo... Alle dem, som er med, måske sidde og have aktier øh, i det her selskab. Og derfor har man lyst til at fokusere på, at det er godt og dejligt at have aktier i det her selskab. Og hvis der nogle gange er nogen, der prøver at til besindighed inde i de grupper, så er det ikke nødvendigvis øh, velkomt. Så... Øh, det vil være det nemmeste skridt i forhold til at, øh, at holde sig fra hype. Det er simpelthen at undgå de her forer, som er dedikeret en aktie. Det kunne også være inde på det, der hedder Sherwood, øh, som er Nordnets øh, sociale forum. Det, der er en udfordring inde på Sherwood, det er, at man behøver ikke at hedde sit rigtige navn. Man kan selv bestemme, øh, hvem man er derinde, øh, så folk kan kalde sig hvad som helst. Dengang jeg havde en profil, så hed jeg Vladimir. Efter min kat. Så fuldstændig random. Øh, og jeg skrev også, at jeg var mig. Øhm, men det behøver man altså ikke. Og det andet, øh, som måske næsten er være, det er, at der ikke står beløb på de ting, man har købt. Og det er jo helt sikkert, fordi at, øh, der er noget... Mm, jeg har lyst til måske bare at sige GDPR indover, så ved alle, hvad jeg mener. Øhm, men, øh, men selvfølgelig er der en eller anden form for sikkerhed eller fælles tabuisering eller sådan noget i forhold til, at, at der ikke er nogen, der. Øhm, der at det ikke er at tydeligt fremgår, hvor mange penge det er, man har investeret. Men det, der gør, at, at det bliver en lille smule farligt, fordi selvfølgelig er der nogle gode ting ved det. Men det, der bliver farligt, det er, at så kan det se ud som om, at der er nogen, der har, eller det har de jo så også, øhm, altså at de har købt øh, to aktier, og de er begge to af stede, ved jeg ikke, 7.000 procent eller, eller andet, øh, Og så tænker man, wow, de har bare mega styr på det. Øhm, men det kan jo være, at de kun har investeret 100 kroner. Så den lader jeg lige sidde et øjeblik. Øhm, og det er jo ikke nødvendigvis det samme som os. Nu jeg havde investeret 700.000, der ville jeg jo aldrig nogensinde kun købe to aktier, og så kunne de tilfældigvis måske stige helt vildt mange procent. Øhm, men det kunne også være, at de, at de ikke gjorde det. Så det er det, jeg synes er lidt farligt ved nogle af de her ting. Øh, særligt når det er, at vi ikke skal stå ved, hvem vi er. Øhm, men også hvis, hvis det ikke er tydeligt, hvor meget vi har investeret for, fordi der er jo også en helt anden risiko indenover, hvis det er, at man kun investerer i to aktier, versus øh, for eksempel mig, som jeg har måske haft, det ved ikke, 20 aktier, og 10 fonde, og guld, og virkelig prøvet at sprede mig efter alle regler. og så er det jo klart, at jeg ikke får et afkast på 7.000 procent, det kunne jeg måske godt, hvis jeg bare havde 100 kroner, jeg satte sig på en lille potentiel raket, for så gør det heller ikke noget, hvis det er en fuser, og den bare dør. Godt. Tip nummer otte. Pas på clickbait. Øhm, og, og du ved sikkert godt, hvad clickbait øh, det er. Øh, det er det, som BT for eksempel bruger. Øhm, så de laver en eller anden overskrift, og så lyder det så vildt spændende, at vi er nødt til at klikke på den, og så bliver vi potentielt lidt skuffet, øh, fordi det er ikke sikkert, at det, der så bliver øh, skrevet om i den artikel, faktisk var det, som vi troede, vi klikkede på. Der er rigtig meget clickbait øh, på markedet, når det handler om investering. Og der kommer faktisk øh, mere og mere, og det går måske også lidt bredere end bare clickbait. Øh, jeg vil personligt holde mig langt væk fra øh, alle, der snakker om raketter. Alt, der hedder noget med raket. Øh, alle, der øh, skriver noget om millioner og milliarder. Øh, har store poser med guld, eller viser, der er 1000 kronesedler på billeder. Øh, alt, hvad der sådan... Og oh, det taler ind i sådan et eller andet, som i sådan, åh, oh, det vil jeg også, det der. Jeg vil også have tusind kroner, som jeg bare skal stå og vifte med. Men det er ikke nødvendigvis det, som vi burde forbinde med investering. Og det er ikke, fordi jeg skal, jeg er ikke særlig stor fan af, af hverken ordet skal eller bør. Jeg kan ikke lide, når der er nogen, der prøver at bestemme over mig, eller jeg synes heller ikke, at vi skal prøve at bestemme over hinanden. Så husk, at det her det bare er mine tips til dig, som du kan tage til dig eller lade være. Du kan også bare vælge et eller to at tage til dig, og så resten ligge. Men det her klik det fylder rigtig meget. Det gør det jo, fordi investeringen på, på de få år, jeg bare har været i gang, er blevet poppet. Det er blevet mega populært at investere, og det har fået en hel masse ud af... Og hvad plejer man at sige, øh, ud af revnerne, sprækkerne et eller andet, øh, at øh, altså folk, der har lyst til at også tjene penge på det her, ikke? og ikke bare tjene penge på deres egne investeringer, men også tjene penge på dig. Øh, og det gør vi jo for så vidt også. Øh, selvom at vi, vi i Ophelia Invest, jeg vil jo rigtig gerne give dig en hel masse gratis content. Den her podcast er jo gratis, så er der sådan andre, der har betalt for den, og det er derfor, der kommer reklamer i den. Fordi vi skal jo også have løn, øh, og fordi at, at det er jo et arbejde, selvom det også er min passion, øh, og det for, for mig er det, der er det vigtigste, øhm, så er der mange, der, der kan se, at der ligger altså noget at hente her. Så vær opmærksom på klikbad. Det er bare det. Ophelia Investogs er sponsoreret af børsens Spotlight Stock Market Siden dag 1 har Spotlight arbejdet for at skabe bedst mulige betingelser for vækstvirksomheder, så de har adgang til ekspansionskapital og aktiemarkedets fordele. Spotlight-børsen arbejder på at skabe mere synlighed om de selskaber, der er noteret på Spotlight, og mener, at jo lettere og sikrere det er for virksomhederne at blive og være børsnoteret, desto lettere og sikrere bliver det også for os investorer at være investorer i selskaberne. Tip nummer 9 Pas på følelserne. Øh, og jeg ved ikke, om du ved noget om børspsykologi øh, eller psykologi på aktiemarkedet. Jeg har faktisk skrevet et helt kapitel om det i min bog, Den lille guide til investeringer. Det har jeg, fordi at det, det er helt sindssygt så meget, det fylder. Øh. Nogle af mine yndlings, det er for eksempel flokmentaliteten, så når alle løber efter SAS, eller Tesla, eller Norwegian, eller, åh, oh, hvad har vi ellers løbet efter? Øhm, da jeg var ny, der var Pandora hele tiden oppe, øhm, og Fingerprint, øh, Fingerprint svenske aktie var også rigtig meget oppe, så det her minder der sådan er en aktie, som vi alle sammen snakker om. Og oh, så skal man måske bare sidde lige og kigge på, hvad de andre gør, i stedet for selv at leve med. Men det er jo flokmentaliteten, øh, som gør, at, øh, at vi får lyst til at løbe med. Ikke? Øh, da jeg var barn, så sagde min mor altid, fordi jeg brugte meget det argument, jamen mor, de andre må, ikke? Øhm, og det er da helt sikkert også irriterende at høre fra en forælder, som, som har en anden, øhm, anden opdragelsesstil, eller hvad ved jeg. Så min mor, hun sagde altid, Ja, men hvis nu de andre løber ud over en, en, en klippe eller en bro, vil du så også gøre det? Øhm, og svaret er formentlig ja. Det ville jeg øh, formentlig have gjort. Øh, man ser jo det her masse psykose på mange forskellige områder. Øhm, ja. En anden, som jeg rigtig godt kan lide, det er den her... Øhm confirmation bias, øh, som betyder, at, øh, at vi, øh, vi får noget ind i hovedet, og så forsøger vi at få det bekræftet. For eksempel, at Norwegian er en god aktie, det prøver vi så at få bekræftet. Øh, og så, øh, så går vi ud i verden, og så spørger vi kun dem, som vi tror vil giver os ret i, at Norwegian er en god aktie, så går vi udenom alle de andre, øh, fordi vi ved jo ikke, hvad de siger, hvis de nu siger noget, som kunne stride imod det, som vi går og tænker på, hvad skal vi så gøre? Ikke? Øh, Ja, og, og det, altså, det der er lidt spændende ved børspsykologi, det er jo, at, at alle de mange begreber, der ligger herinde, øhm, de er jo ikke kun noget, der, der gør sig gældende øh, inde på aktiemarkedet. Det gælder jo også alle andre steder. Ikke? Så for eksempel, hvis vi, har, øh, hvis vi har helt sort tøj på, og det er der rigtig mange både i Aarhus og København, øh, der sådan går primært med sort tøj. <laughs> Jeg ved ikke. Det ser jo åbenbart tjekket ud. Jeg falder helt sikkert selv i samme gryde også. Øh, I hvert fald nogle gange... Øh, og øh, vi vil nok ikke spørge en i en stor, storblomstret, spravlet kjole eller dragt eller et eller andet øh, jakke, frakke, om, øh, om de også synes, at sort var det mest fantastiske i hele aftenen. Vi ville gå til en af de andre sortklæder og sige sådan, ah, ikke? vi er enige, ikke? Øhm, ja, så øh, det gælder alle steder, men på aktiemarkedet, der koster det penge, øh, så, øh, så der giver det ekstra mening at være lidt optaget af det. Så prøv at, øh, prøv at research lidt på børspsykologi, måske synes du det er spændende. Øhm, vi har et afsnit liggende fra faktisk for 100 år siden, det var et af de allerførste afsnit vi lavede, som handler om børspsykologi, og jeg har faktisk også læst helt kapitlet op fra min bog tidligere i et afsnit, um, så hvis du prøver sådan at scroll ned over uh, rækken af afsnit, så ligger der faktisk to om by og psykologi. Dem kan du høre helt gratis. Godt. Tip nummer 10, og her der kommer jeg til at provokere dig en lille smule, formentlig hvis du er en af dem, der har dem, slet dine apps, der handler om investering. Mm. Og hvorfor? Um, fordi at rigtig mange af os, vi kommer til at både købe og sælge mere, end vi ville have gjort, hvis vi Prøve at holde lidt mere afstand. Øhm, hvis vi ikke er daytrader, altså folk, der sidder og handler med sekunder og minutter og timers øh, intervaller, øhm, så har vi ikke brug for appsne på telefonen. Rigtig mange bliver faktisk super stresset øh, af det, særligt når det går dårligt på aktiemarkedet. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, at øhm, selvom at 2020 var et rigtig turbulent år, øhm, hvor jeg helt sikkert har haft både mistet penge og vundet penge, så kigger jeg meget, meget lidt på det. Øhm, fordi jeg koncentrerer mig om jer ja, om dig <laughs> i min hverdag. Øh, og faktisk ikke har særlig meget fokus nødvendigvis på mine egne aktier. De er jo købt, øhm, og de ligger, øh, hvor de skal ligge. Øhm, ja. Så det var altså øh, mine 10 tips til den private investor, som måske, måske ikke er dig. Måske er du ikke investor endnu, men har lyst til at blive det. I så fald så har vi afsnit nummer 99 af den her samme podcast, der hedder Investering for begyndere. Hvis du er mindre ny, så har vi også afsnit liggende om aktieanalyse. Og hvis du er ret erfaren, så har vi jo også rigtig mange afsnit liggende, hvor vi interviewer forskellige både chefstrateger og direktører for selskaber. Det var det, jeg havde til dig i dag. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så kan du gøre det sammen med os, enten via alt vores gratis content, for eksempel vores YouTube-kanal, vores podcast, som du lytter til nu, vores fire aktiegrupper på Facebook, der hedder Aktieklubben Danmark, Kvindelogen, Bæredygtige Aktier, og så den sidste gruppe, den hedder Børssortering og Små Aktier. Vi har også online-kurser, vi har en medlemsklub inde i medlemsklubben, som koster 129 kroner om måneden. Der har vi faktisk 50 timers undervisning liggende nu, og 100 artikler, som er låst for andre. Ja, alt det finder du inde på ophelianvest.dk. Den her episode var, som nævnt i starten, sponsoreret af Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Og så er der bare tilbage at sige, tusind tak fordi du lyttede med.